0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です進行役は新里ゆり子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います本日もよろしくお願いいたしますお願いしますはい今日はですねリスナーの方からあの質問をいただきましたので、えー、早速ですね先生にお答えいただきたいなと思っております、はいはい、ではミミさんからいただきました質問です、えー、私は若い頃から手の甲や腕に血管が浮きやすく、えー、血管が見えなくて採血に時間がかかるという人がちょっと羨ましかったりしますというようなあのミミさんなんですけれども、この血管に関する質問を4つほどいただいておりますので、えっと、ちょっと順番に山田先生にお答えいただきたいなと思うんですが、先生、あの血管が浮き出る人と浮き出ない人の違いは何なんでしょうという質問をいただいております
1: 。はい。はい、ぜひ。何なんでしょうね
0: 。いやー<笑>。<笑>ちなみにですね、私は浮き出ていないななタイプなんですよねでなるほど。何か浮き出てるといえばちょっと骨みたいなものが見えるなっていうことであまり考えたことはなかったんですけれどもあのこの浮き出ている方の症状のことをハンドベインっていうところをまでは調べてみました
1: 。ほうほうほうはい一般的には血管が起き出るという時の血管というのは静脈と呼ばれるあのまあ帰り道ですね血液の帰り道ですその心臓への帰り道ですけれど帰り道が表面にあるわけですね。で皮膚の下の,その脂肪があるところをまあ主に走っているんですけど、まあ、もちろん筋肉の中なんかにも血管っていうのは走っていますので、まあ、全身本当は網の目状に張め巡らされているわけですけれどもまあその皮膚表面の血管っていうのはそういうところを走っていてであの実際まあそのその上にあるのあとまあ皮膚の表面とあとその周りにくっつく脂肪なので、まあ、そうしたところが例えば薄くなってくると、まあ、相対的に血管というのは浮き出しやすくなりますよねなので例えば加齢とともにですね皮下脂肪なんかが減ってきたりしますので、まあ、高齢者の方が例えば血管では浮き出やすくなっていたりですとかあとはまあそもそも例えば太っている方と痩せている方であれば、まあ、痩せている方の方がまあ血管としてはまあ、浮き出やすくななるのかなといいううふうに思いますで、まあ、もちろんその生まれつきみたいなところもありますのでその血管がどうやって発達したかみたいなところもあるので、まあ、個人差っていうのも大きいところではないかなと思いますしまた個人の中でもですねその差ができるんですね差ができるというのはその方法によって血管を浮き出させたりすることができるわけですね。で実際に例えばその帰り道が渋滞すればですね血管っていうのは浮き上がるわけですねだから渋滞させる方法を考えればいいんですけど例えば重力的に心臓よりも下に持っていったらですねあの重力の関係で血液が戻りにくくなりますので手をですね例えば下の方にブランと下げていただくと血管っていうのは浮き出やすくなります。一方でちょっと浮き出てきたなと思って、血管、手の血管を見てですね、それを例えばですね、頭の上に挙手していただくと、その浮き出た血管っていうのは消えるわけですね。っていうのは、今度は重力的に心臓よりも上に持ち上げたので、その血液がですね、あの心臓に戻りやすくなって、今度は浮き出にくくなるんですね。だから頭の上なんかに、まあ心臓の上なんですけど、心臓より高い位置に持っていくとですね、血管っていうのは、浮きで仮に浮き出ていても、まあ消えるんですよね。そんな感じで重力だけでもコントロールできますし、あとはですね、例えば手首をギュッと片手で締めていただければ、当然締められた先のあの血管っていうのは浮き、だんだん浮き出てくると思うんですね。で、まあこれもその圧力でこう上流を渋滞させるので、まあ、渋滞するとその下流でですね、あの、血管が浮き出てくるっていうような結果になりますし、あとは、まあ、温度でもこれ変わるんですよね。例えば、こう、暖かくなると血管って、あのか、こう、拡張しやすくなるので、まあ、浮き出てくるっていうような形で、温めたりですとか、あとは、その、そうですね、その、上流を締めるですとか、重力的に下の方に持ってくるですとか、あとは、その筋肉をグーパーグーパーさせると、その、手の方に来る血液が増える分だけそのあの渋滞が起こりやすくなりますので例えば手をグーパーグーパーさせたりしてもですね血管というのは浮き出やすくなるということで血管を浮き出させる方法ってはいろいろあるので例えば血液検査採血が難しいなというような方の場合には、まあ、そうした工夫をいくつか組み合わせてですね血管をなるべく浮き出せ、浮き上が,あ上がらせるようにしてですねあの血液検査をしやすくするというような工夫が、まあ、実際、医療機関でされたりします、ね、い
0: やー、今ですね、先生が解説してくださっている最中にこう手をブランとさせてみたりこう、縛ってみたり、グーパーしてみましたけど、やっぱり本当に血管が浮き出たり、こう見えづらくなったりするんだなと思いながらこう、ちょっと血管に思いを馳せていました。
1: こうそうだったんですね、うんうん。なんか今あの、うん、私はですね、その話をしながら、新潟さんの姿をですね、拝見していたんですけども、はい、なんかちょっと、はい、はてな、はてなみたいな表情でいらっしゃったので、はい、あれ、なんか、締めても、<笑>上げても下げても全然血管を切れないぞみたいなリアクションに見えたんですけれど<笑>そうではなかっ
0: たんですそうなんですあのその通りと思って実はですねこれ最初にブランというのを最初の方に解説いただいたじゃないですかあの手を下げると血管がちょっとこう浮き出て心臓の上に上げるとっていうところでびっくりしすぎて。次の解説がちょっと入ってこなかったっていうのもあってこうなんかハテナになってただと思いますそうなんですその衝撃が頭の中で止まってしまって新たな情報が入ってこなかったんですけれどもあのミミさんのご質問血,が血管が浮き出る人と浮き出ない人の違いっていうのもあのバッチリ分かりましたこうどちらかといえば痩せてる方の方が出やすかったりとかあの加齢によってこう浮きやすくなってしまったりとかするそれからまあ生まれつきっていうのもあるっていうことが分かりました
1: そうですね、まあ、あとは耳さんなのであれなんですけど、うん、耳たぶっては血管が少ない場所の一つなんですね<笑>だからまあすぐ冷たくなりやすいっていうことでなんか熱いものを触った時に耳たぶを触るみたいなのが慣習としてありますけれど、はい、それはそういうことなんですね血管が少ないところっていうのは温度が下がりやすいっていうような特徴があります
0: よねなるほどあのやけどしたら耳たぶ触るところまでは知っていてそこが冷たいっていうのも知っていたんですけどもそうか血管が少ない場所だからっていうこととの2段階ぐらい奥の理解ができました
1: 、ね、はい血のこう流れというか血,<笑>あの血液の循環する量が少ない場所なんですね、うん、一方で結構場所近いんですけれど頭皮っていうのは結構あの血液の量が多い場所なので例えば頭をどっかにぶつけて切っちゃったなんてするとですね結構、驚くほど大出血するんですよ。皆さんびっくりされていらっしゃるんですけどそういう場所なんですよね出血しやすい場所なので、うん、頭皮なんかっていうのはですね実は結構血液の量が多くてですね、うんまあ、なのでこう頭を濡れたままにするとなんかこう風邪ひくわよみたいなことを、まあ、前にもちょっと放送回で取り上げましたけれど、まあ、結構こう体温に影響しやすい場所だったりもするです。ね
0: 、なるほどそうですよね前回もそのおばあちゃんの言い伝えてどれぐらいこう正しいのみたいな時に解説いただきましたもんね。
1: あそうですね<笑>まあそういう意味でだから髪の毛があってそれがこう少なからず保温に役立ってて、まあ、理にかなってますよね、うん、人間の体ってやっぱり。
0: いや血管のことをこう詳しく知ると楽しいですね。ミミさん質問ありがとうございます。次のチャプターでもこう質問をまたいただいているのでお答えいただきたいと思います。はい山田先生実はですねミミさんからはあと3つほど質問をいただいておりまして次は表面に見えている静脈が太いと動脈も太いんですかという質問もいただいております。どうな
1: んうね、そうですねそれはおそらくあんまり関係がないと思いますねどっちかっていうと先ほどお話ししたような皮下脂肪のつき方とかう、まあ、そうした部分の影響の方が大きいんではないかなと思いますね
0: ありがとうございますでは次の質問なんですが「動脈硬化はよく聞くけれども静脈は硬化しないんですか?」という質問をいただきました
1: なるほどすすごごくいいご質問ですね、はい、で静脈もですね効果をすることはありますし静脈も加齢するものではあるんですけれども病気という側面では動脈硬化と比べて静脈が効果する変化っていうのは、まあ、体にあの及ぼす影響っていうのは比較的少ないんじゃないかなと思いますね。
0: その比較的少ない理由はその静脈が戻す動き,しかし動きをしているからということと関係あるんですかね
1: そこが比較的大きいと思いますね、うんうん、そしてまああの道路と一緒で,です、ね、どこかが渋滞しやすくなると別の迂回路みたいなのが発達してきますので、まあ、そうした意味で代償が効きやすいという部分もあります。うんうんうん、一方で動脈っていうのは、そのフレッシュな酸素を行き届けるためのフレッシュな血液を届ける場所ですので、うん、そうしたところが、例えば硬くなって詰まりを起こしてしまったりすると、先に酸素を送れなくなるということで、うん、その先に栄養や酸素を十分届けられないので、結果として細胞が傷をつけられたり、あるいは死んでしまうっていうようなことに直結しやすいんですよね。ですので動脈硬化っていうのは、まあ、かなりその体の病気に直結しやすい変化ということになりますよね
0: ありがとうございますでは続きまして、えー、これは下肢静脈瘤になりやすい人や予防法はという質問もいただいておりますこれがまさにその静脈のお話ですよね
1: はいはい<笑>そうですね静脈瘤というのは静、まあ、脈がこぶ状の変化をしてしまうというようなものなんですけどこれ実はすごくありふれた病気でして一般人口の、まあ、1割から3割ぐらいの方はこの静脈瘤を持つと言われているので、まあ、その3人に話しかければ1人ぐらいそれに困っているかもしれないというぐらい結構実はありふれた病気なんですね、まあ、ただ、静脈にこぶがあるだけだったらあんまり問題がないかもしれないんですけれどもそのコブになる理由というのがあってです、ね、静脈というのはその逆利用しないように便がついているんですね。でまあその逆流しないようにっていうのは例えばその足から血液戻そうとするとですね重力に逆らって足の方から心臓の方に血液戻さなきゃいけないわけですねで重力に従ってしまうと逆流してしまいますよね、はい、その重力にした従うので当然足の下の方に戻ってしまうんですけどこれを防ぐためにこう弁がついてるんですね弁っていうのはま一方向に開くような扉とイメージしていただければいいんですけどまあ、そうすると逆流を防止できるということになりますよね。で、そうした便の立て付けがですね。例えば生まれつき悪かったり、年齢とともにそのとあの立て付けが悪くなってきたりするとですね。あの、そのまあ、要するに渋滞が起こるわけですね。渋滞が起こると、まあ、そこにこう車がたくさんたむろしてくることになるのでその血管が膨れ上がってくるんですね、まあその。例えば水道管をイメージしていただくと水道管の先が詰まるとその手前がです、ね、こう破裂し、線とばかりにです、ね、こう膨らんできちゃうようなイメージですね。でそれが小分の状になったものを、まあ、静脈流と。読んででいるわけですねでどんな方がなりやすいかと言いますとまあ、1つはその先ほどの便の立てつけが悪くなるということでまあ、年齢ですよね、加齢ですあとはまあ血管のまあ、老化を進めやすいという意味ではですねタバコですね喫煙です喫煙はまあ動脈だけではなくて実は静脈にも影響を及ぼしますので喫煙も影響があり得るという,ふうに言われています。あとはまあ足で問題になる病気なんですね、まあ、重力の関係でなんですけれど足で問題になる病気なので立ち仕事が多い方というのはこの静脈瘤に苦しみやすいと言われていてこれ実際、例えば医療界では看護師さんに比較的多いということがよく知られているんですね。いうのも看護師さんって結構立ち仕事多いんですよね、であの患者さんのケアだったり、まあ、結構立っている時間多いですのでそういう方っていうのはですねあの影響を及ぼされやすいですね、あとは性別差も知られていて女性の方が多いということが知られていますのであのまあ男性よりは女性の方がなりやすいということになりますし、まあ、その他にいくつか挙げてみると例えばですねあの肥満ですかね。肥満っていうのはまあおなか周りに脂肪がつくのでこうお腹でブロックされてしまうという意味で、まあ、足にこう渋滞が起こりやすいという意味で,です、ねまあ、肥満もあのこうした、まあ、静脈瘤の原因にあのなるというようなことになりますし、まあ、これあ、上げ出すとこうキリがないんですけれどもあとはまあ足の毛が。とかですね。まあ、そうしたものも影響したりしますし。し、まあ、本当にいろんな理由があるんですけれども、うん、まあ、今私がお話ししたようなものがまあ代表的なまあ静脈瘤のリスクとして知られているようなものですかね
0: 。ありがとうございます。本当ですね。たくさんありました。カレーであったり、タバコその喫煙であったり、あの立ち仕事。長時間の立ち仕事であったりまあ、女性という。えー女性であるということもそっかリスクになるんだなというのも分かりましたあれですかね筋肉量が少ないいかからですかね比較して
1: はい、あのそ,うそうした影響もあると思いますしあとは女性ホルモンの影響もあると思いますそうで
0: すか、まあ、それでいうとあのミミさんからの質問でこう予防法はというふうに、えっと、伺うとこの喫煙禁煙というのはまず言えるかなと思うんですけども他には何かありますか
1: そうですねあの今お話ししたようなリスクを低減することがまあ予防につながるのかなと思います。もちろんその、もともと生まれもって立てつきが悪いみたいな問題を変えることはできないので変えられないリスクっていうのもありますけれどもまあ、変えられるリスクを変えるということで少しは予防につながる可能性がありますよね。でででであああののまままま禁煙だけははなくてて例えば、まあ、筋力っていうう意味では、まあ、あの運動ですかね、まあ、そうしたものもあのいいでしょうし。あとはまあ例えば肥満がある方であれば、うん、ダイエットっていうものがまあ、あの予防にもつながりますよね
0: 。ありがとうございます。この少し事前にあの貸し静脈瘤についてこう調べてみたんですけど、そのあまり心配するような病気ではないという記述を見たんですけど、それは正しいですか
1: ？そうですね。うん、基本的には？すごく心配な病気というわけではないと思いますね。あの、まあ、むくみが問題になりやすいんですけれども、まあ、むくみが出るくらいであれば、まあ、あの、あまり心配がないのかなと思います。ただ、例えば、むくみが強く出てしまって、痛みが出るなんていうようなことになると、やっぱり生活に支障をきたすことになりますし、さらに本当にひどくなってしまうとですね、慢性的に炎症を起こしてしまったり、皮膚にがこう、ただれてしまって、あの海洋を作るみたいな変化を起こしたりするんですけども、まあ、そうなるとかなり重度ですよね、この静脈瘤の存在だけで例えば命に関わるようなことっていうのは起こらないんですけれど例えば皮膚トラブルにつながればそこから例えば感染症になりやすいとかですね、まあ、そうした形で全身に影響を及ぼすこともありますのでもちろん無視できる病気でもないんですけれどもあの、まあ、命に直結するような病気でもあのないことが多いです。
0: ありがとうございますあのミミさんから頂きました質問4つでちょっと血管のことがぐいっとこう理解度が深まったような気がしましたあのまさにこの血管の ABC という感じがしましたね
1: ああ,ありがとうございます、はい、何かちょっとでもこう耳寄りな情報になければ嬉しいなと思います
0: <笑>先生このお名前にこう関連したこうジョークを言うのが2回目なのでぜひ皆さん拾っていただけると嬉しいです<笑>
1: それはあれですか滑ったでしょうか違います,ういう
0: す、ね、違います違います<笑>あの,きあのコメントいただければいいなと思います<笑>、えー、本日も山田先生と2人で、えー、お届けしました先生今日もありがとうございました
1: ありがとうございました。今日も新藤さんと二人でお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.